0: si potrebbe definire il 1972 un anno di rinnovamento, di cambiamento nel bene e nel male. Ad esempio Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista e non è il solo ad arrivare ai vertici di un partito o addirittura del governo. Ma lo stesso anno le Brigate Rosse fanno quello che per loro è un salto di qualità compiendo il primo sequestro politico, primo dei tanti. Naturalmente non accade solo questo in Italia nel 1972, come vedremo dopo la sigla. Patria, a cura di Matteo Cirillo. della sigla ho parlato di rinnovamento, del 1972 come un anno in cui le cose, perlomeno in superficie, cambiano. E sembra proprio così il 2 marzo, quando viene arrestato Pino Rauti, dirigente del Movimento Sociale, insieme a Franco Freda e Giovanni Ventura. I tre sono accusati per l'attentato del 25 aprile del 69 a Milano e per quelli ai treni dell'agosto sempre dello stesso anno. Per intenderci si tratta di quelli per cui la polizia aveva cominciato a seguire Pinelli, solo che stavolta sul banco degli imputati non ci sono gli anarchici, dopo tre anni si è scoperto che non c'entravano niente, ma i neofascisti. L'incriminazione poi andrà a riguardare anche la strage di Piazza Fontana, ma Pino Rauti non verrà condannato, anzi due settimane dopo essere uscito dal carcere fa in tempo a venire eletto alla camera. Da notare che, dove viene eletto nella circoscrizione del Lazio, il movimento sociale prende quasi il 15%, per intenderci il doppio rispetto ai socialisti. Il giorno dopo l'arresto di Rauti, quindi il 3 marzo, le Brigate Rosse sequestrano un dirigente della SIT Siemens, Hidalgo Macchiarini. Il rapimento dura in realtà pochi minuti, Macchiarini viene subito rilasciato, ma per le Brigate Rosse... Questo è un punto di svolta, l'inizio di una serie di azioni che culmineranno nell'agguato di Via Fani del 78, 6 anni dopo. Del sequestro rimane un'immagine famosa, una fotografia del dirigente con una pistola puntata sul volto ed un cartello appeso al collo che recita «Mordi e fuggi, niente resterà impunito, colpiscine uno per educarne cento, tutto il potere» al popolo armato. Pochi giorni dopo, il 13 marzo, il Partito Comunista apre il suo tredicesimo congresso. Questa data è fondamentale perché viene eletto come segretario del partito Enrico Berlinguer e lo rimarrà fino alla morte, nel 1984. Abbiamo prima parlato di cambiamento e Berlinguer dichiara al congresso, appunto, compagni, non sarò né togliati, né nel longo. Il titolo dell'unità, riferito al programma del nuovo segretario, recita invece così. Avanti per costruire l'unità operaia e popolare, per un governo di svolta democratica, per rinnovare l'Italia sulla via del socialismo. Berlinguer, che durante la sua segreteria dovrà affrontare momenti estremamente delicati della Prima Repubblica, dovrà fare scelte difficili pensiamo al compromesso storico al rapporto con l'unione sovietica sarà uno dei leader politici più popolari elogiato naturalmente dai suoi sostenitori ma stimato anche dai suoi avversari cosa che soprattutto oggi è rara a vedersi meno di due mesi dopo il 7 e l'8 maggio si svolgono le elezioni in governo prima che si voti È il primo di Andreotti come Presidente del Consiglio. Anche per questo il 72 è politicamente un anno di svolta. Il fatto è che il Governo non ha ottenuto la fiducia del Parlamento, provocando le elezioni anticipate di cui parliamo. La democrazia cristiana e il Partito Comunista sono costanti. I primi viaggiano sul 38%, i secondi sul 28%. Il Partito Socialista si ferma al 10% mentre fa un grande balzo in avanti, per così dire, il Movimento Sociale, guidato da Almirante che ha inglobato il Partito Monarchico, attestandosi al 9%, il doppio di quattro anni prima. Nasce quindi un nuovo governo, guidato ancora una volta da Andreotti, sarà Presidente del Consiglio altre cinque volte, e composto, oltre che dalla democrazia cristiana, anche dal Partito Socialdemocratico e dal Partito Liberale. Lasciando la politica, lo scudetto viene vinto dalla Juventus e il miglior marcatore è ancora buon insegna. Giuseppe Dessy vince il premio strega, Henrik Böll il Nobel per la letteratura e al cinema escono il caso Mattei e sbatti il mostro in prima pagina. Torna poi per l'ultima volta nelle nostre puntate il commissario Calabresi. È accusato di aver ucciso Pinelli L'anarchico fermato per la strage di Piazza Fontana è morto nella questura di Milano. Ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Vive in una situazione particolarmente strana. Infatti è accusato da moltissimi, dal giornale Lotta Continua su tutti, di aver ucciso Pinelli ed ha ormai assunto una notorietà nel bene e soprattutto nel male, tutto il paese. Gli piovono addosso minacce su minacce, ma stranamente non gli viene assegnata una scorta né protezioni di altro tipo il 17 maggio alle 9.15 del mattino Calabresi viene ucciso vicino alla sua abitazione mentre stava per prendere l'auto per andare al lavoro si cercano subito gli esecutori e i mandanti i primi luoghi perquisiti sono appunto le sedi di lotta continua Adele Cambria che dirige il giornale viene processata per direttissima e assolta Dopo si seguiranno anche altre piste, come quella che porta al terrorismo di estrema destra, dato che Calabresi stava indagando proprio su quello prima di venire ucciso, mentre 16 anni dopo, nell'88, un ex militante di lotta continua, qua si parla evidentemente della formazione politica, non del giornale, anche se il giornale è un organo del movimento, quindi erano legati. Comunque, questo militante dichiarerà, ex militante, che eh, era stato uno degli autori dell'omicidio a Calabresi, accusando poi Adriano Sofri e Giorgio Pietro Stefani, ai vertici del movimento, di essere i mandanti. Da questo momento nascerà una lunga vicenda legale, che però non è il caso di trattare qui, perlomeno non ora. Ad aggravare il clima già abbondantemente teso di quei giorni ci pensa una strage il 31 maggio, meno di due settimane dopo l'omicidio calabresi, una telefonata anonima avverte i carabinieri di Gorizia che c'è una strana auto, con due buchi sul parabrezza, nella cittadina di Sagrado, in particolare nella frazione di Peteano. Sul posto arrivano delle pattuglie e tre carabinieri provano ad aprire il cofano dell'auto, provocando però l'esplosione del mezzo. I tre muoiono sul colpo, mentre altri due vengono gravemente feriti. Si tratta di quella che diverrà tristemente famosa come strage di Peteano. Le indagini si concentrano, guardate un po' che coincidenza, sempre sui gruppi della sinistra extraparlamentare. A dirigerle è tal Mingarelli, fedelissimo del generale De Lorenzo, che, non so se ricordate, è quello del piano solo, quel piano appunto realizzato per evitare che i comunisti prendessero il potere o che il partito socialista promuovesse diciamo, riforme troppo socialiste. Come se non bastasse, Mingarelli è iscritto alla P2 di Gelli. Come dicevo, le indagini puntano ad incastrare membri della sinistra extraparlamentare e per farlo devono inventare accuse ed inserire prove che invece li scagionerebbero, perché a compiere la strage non sono stati loro, ma membri del movimento sociale e di ordine nuovo. I veri colpevoli riparano in Spagna, perché non sia mai che la giustizia in Italia una volta ci azzecchi, ma si trovano di fronte a un problema. Infatti la voce di Carlo Cicuttini, autore della strage e anche della telefonata anonima alla Questura, si sente anche chiaramente in un comizio del movimento sociale. Per quanto i colpevoli siano coperti, prima o poi qualcuno riconoscerà la sua voce e farà a 2 più 2 ma eh, non c'è problema si decide infatti per un'operazione alle corde vocali pagata direttamente con dei soldi che almirante stesso manda in spagna cicuttini e Vinciguerra l'altro autore materiale della strage verranno catturati in spagna solo anni dopo e quest'ultimo confesserà di aver tentato di equicito Provocare la destabilizzazione italiana per favorire una soluzione militare. Si torna sempre alla strategia dell'attenzione. Ora, ho parlato fino a questo momento di omicidi, stragi e sinceramente di concludere così questa puntata non mi andava. Per di più, siamo sotto Natale. Quindi finiamo con una nota positiva, perché il 29 dicembre del 72. Pietro Valpreda, un anarchico accusato come Pinelli della strage di Piazza Fontana, viene scarcerato. Era in prigione da più di mille giorni, 1110 giorni di preciso, pur essendo, e questo in molti lo sapevano, dal giorno che venne arrestato, che si trattava di un uomo totalmente innocente. Ci sono voluti tre anni, ma alla fine Valpreda è tornato giustamente in libertà. Per questa puntata di Patria è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio. Avete appena ascoltato Patria, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui sul Michepod.